1: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Четвертый выпуск. Мы сделали его в духе театрального дневника московской актрисы. Получилось совсем не по Булгакову и даже не по Чехову, без авторских ремарок, без шелеста театральных юбок, но зато с настроением. Моя гостья – актриса Варвара Шмыкова. Ее называют урбанистической мадонной, и мне кажется, это самое точное ее определение, поскольку варя ⁇ символ, и не побоюсь этого слова, идеал современной матери. Она мелькает на красной дорожке Канского кинофестиваля, летает на гастроли со своим годовалым сыном Корнеем, кормит его грудью и гоняет на байке по Москве. Варя с пятого раза поступила в школу-студию МХАТ, жила какое-то время в Калифорнии и снялась в фильме у самого Андрея Звягинцева. Мы встретились с Варварой накануне премьеры спектакля «Баал» в центре Мирхольда, где она играет, чтобы поговорить о российском кинематографе, театре и, внимание, борще. И если вы уже открыли Google, дорогие друзья, и вбиваете имя Вари Шмыковой, остановитесь, потому что мы вам сейчас все про нее расскажем.
0: Досье. Варвара Шмыкова, актриса театра и кино. Родилась в Москве в 1992 году. Закончила курсы Виктора Рыжакова в школе-студии МХАТ. Сыграла роль волонтера Лены в картине Андрея Зягинцева «Не любовь», получившей приз жюри на Ганском фестивале. Известна своими работами в клипах Ивана Дорна, Антохи Эмси, Манижи, группы СПБЧ. В центре имени Мейерхольда играют в спектаклях «Баал», «По Чехову три сестры», несовременный концерт. Я провожу тренинг сама с собой в метро. Я танцую там. Ну, я еду с наушниками, я очень люблю музыку, я очень люблю танцевать. У меня супер разный подбор музыки, начинает от какой-нибудь там классики, заканчивая каким-то там дабстепом. И вот в метро я танцую. И я всегда себя так представляю, не знаю, так глупо, может быть. Как будто бы я в Нью-Йорке, потому я ни разу не была в Нью-Йорке. Но почему-то кажется, что там все так делают. Я актриса пришла на кастинг к Андрею Звягинцеву. Это, блин, круто. Это волнение, это эмоции, это желание понравиться и желание остаться собой. И первым, что он делает, это просто с тобой говорит как с человеком, очень спокойно про семью, про отдых, про детей, про театр, про кино. Я веду кое-какую переписку с Мунаэлем Любецким. Это оператор фильмов Бердман, «Древо жизни», «Дитя человеческое», «Вавилон». Просто, просто потому что есть такая возможность.
1: Фабула, Фабула. раса. Варя, привет. Привет. Слушай, я очень рада, что ты пришла сегодня. И я хочу начать с Блица. Мы обычно всегда начинаем с Блица. Это пять быстрых вопросов, на которых ты отвечаешь, ну, не задумываясь. Окей. Готова. Да. В чем твоя суперсила? Искренность. Волосы. Волосы. Три качества, которые ты обожаешь в людях. Чувство юмора, талант,
0: если это качество, и
1: доброта. Что тебя раздражает? Фальшь. Твоя главная цель? Быть счастливой. То есть что для тебя? Счастье?
0: Ну вот жизнь моя сейчас это счастье.
1: Ну, Варь, выдох, выдохнули. Теперь можно нормально сидеть, общаться, как за чашкой кофе. Слушай, я вот когда готовилась к нашему разговору, я читала интервью Вики Приваловой в «Медузе». Я для наших слушателей поясню, что Вика Привалова это очень крутой режиссер, uh-huh. которая там ставит в цими совместные переживания и эм, тихую революцию. Uh-huh. И она сняла как раз клип для Антохи МС. А мой муж был оператором. Да, а твой муж, Евгений Козлов, да, yeah. был оператором. В общем, вы всей семьей снялись, да? Потому что Варя со своим сыном Корнеем вот там в главной роли. И тогда она назвала тебя урбанистической Мадонной. На мой взгляд, это такое очень точное определение тебя, а ты сама как? Согласна? Абсолютно. И у меня даже
0: потом после Вики продолжился этот образ в клипе «СПБЧ». Там очень был маленький кусок, но это было как-то... Значимо, что для нас, ну, с корней, да, uh-huh. я за нас с ним говорю: что вот для, эти, для этой команды. Потому что это ну, современный образ матери. И здорово, что это, что это замечают что это не я. Говорю, здравствуйте, вот я урбанистическая Мадонна. А что можно сделать такой вывод?
1: Mm-hmm. Я э, подписалась на тебя где-то год назад. Это было как раз в Калифорнии, mm-hmm. в общем, когда вы ждали Корнея. Mm-hmm. И я вот сейчас понимаю, что он практически на моих глазах и вырос. Mm-hmm. но ну, не только mm-hmm. на yeah. моих там. Mm-hmm. еще у тебя есть подписчики. Я помню первые шаги Корнея. Я yeah. помню, когда там, вы ездите на фестивали вместе. Yeah. Но ну, на самом деле это все в Инстаграме происходит. Инстаграм ну, — это не самая такая, не знаю, откровенная, не самая честная социальная сеть. Mm-hmm. И вот твоя такая открытость, она вообще обезоруживает абсолютно. Вот скажи, почему для тебя важно делиться своей жизнью? Мне кажется,
0: что Инстаграм — очень удобная сеть, она интернациональная, и можно законтачиться с людьми, очень разными. И, например, это не шутка, но я веду кое-какую переписку с Мунаэлем Любецким. Это оператор фильмов Бердман, «Древо жизни», «Дитя человеческое», «Вавилон». Просто, просто потому, что есть такая возможность. Это круто. И эту возможность, каждый эту возможность использует по-разному. Я тоже недавно думала, мы говорили про блогерство, что там с друзьями, они недавно шутили, что вот я блогер. Uh-huh. Я же ну, себя так не считаю.
2: Но на самом деле получается так, что... Я не, я не хочу сказать, что это какой-то мой образ. Слава Богу, что
0: он очень все-таки сходится с жизнью. Нет такого, что э, вот ты меня увидишь и скажешь: Блин, я думала, что ты вот такая. То есть я там действительно стараюсь показывать все максимально честно. И это и есть какой-то мой э, манифест. Ну вот. Э, Ну, что вот я настоящая, что вот у меня вот есть вот такая вот семья, у меня вот такая вот работа, у меня происходят такие вещи. И я безумно рада, что это кому-то интересно, и я только от этого радуюсь.
1: А ты пример, подкупающий такой пример матери, классная любящий молодой красивой и еще успешной актрисы которая там снимается у звягинцева которая там в циме играет это вот твой сознательный такой выбор когда да. ты для себя сказала я буду крутой мамой я буду классной актрисой успешной в карьере вот возвращаемся к блицу вот это ответ наверное на
0: пятый вопрос это вот это вот уметь все совместить угу. потому что хочется же успеть все и у нас с нашим мастером Виктором Анатольевичем Рыжаковым было куча разговоров, когда мы учились в институте, на тему да, вот, совмещения хорошей мамы и хорошей актрисы. Понятное дело, что на первом курсе, когда мы только поступили, он не мог мне сказать, в силу того, что у меня впереди еще четыре долгих года обучения, он не мог мне сказать, конечно, Варя, главное в жизни, любовь я бы перестала учиться (laughs) и пошла э, со своим мужем путешествовать там, ну, и проводить с ним время. И вот его вот эта провокация с тем, что он мне говорил, что если вы хотите быть женой, идите домой, готовьте борщ. Его провокация помогла мне быть, наверное, сейчас той, э, кем вот я являюсь. Серьезно, Виктор Анатольевич вот так говорил, да? То есть это... Да. Я надеюсь, сейчас я не... его не знаю. Ну как, да, такое ага, было, правда. Окей. У нас был один разговор на втором курсе, когда э, у нас был какой-то там сложный момент в нашем обучении. Э, у нас накопилось очень много вопросов к нему. И он сказал, давайте, хорошо, мы устроим... большой разговор. Я вот думала, думала, чтобы спросить, чтобы спросить, кучу вопросов, надо что-то одно, надо что-то одно. Потом подумала, ладно, ничего не буду спрашивать, просто посижу, послушаю ребят, послушаю его. И вот мы сидим, и в какой-то момент кто-то что-то спросил, я не помню. И он так начинает потихоньку заводиться, и потом раз, и на меня переключился. А я даже даже слова не сказала. Он говорит, да, Варя, да, все борщ домой готовить. Я вот так сижу, и вот я помню, у меня была прям истерика, я не понимала, как, да как такое возможно, да почему, почему я должна быть только мамой или женой, или только актрисой, нет-нет-нет. Понятное дело, что эти мысли появились не только тогда, а вообще на протяжении всей моей жизни меня сопровождали, потому что у моей мамы шестеро детей. И я очень надеюсь, что ну, у меня получается следовать вот этому своему принципу. Не принципу, а...
1: своему стилю успеть mm-hmm. везде. Mm-hmm. каждое там интервью варваржи. Или вы рассказываете, там Четвертый раз, пятый раз, кстати, с четвертого или с пятого? Потому что я смотрела несколько твоих интервью. Mm-hmm. В каком-то написано с четвертого, в каком-то с пятого. Ну, официально, конечно, это было четыре
0: года поступления. А пятый год это был... Первый, вернее, вот год это был просто пробный, я закончила 10 класс, угу. и на момент, когда очень многие мои друзья э, начали поступать вот, э, к Кирилл Сменчу, э, я просто ходила с ними за компанией по всем вузам, но, к сожалению, вот э, не дошла до Мхата, потому что я была в упадническом настроении, потому что все меня скинули. Э, Михайлов... Э, в ГИКе сказал, что я выбрала не ту профессию, я ни в коем случае на него там, не держу никакого зла и не думаю про себя. А, смотри, кто я теперь. И это вообще не та история. Но просто тогда это было ну, тяжело перенести, конечно mm-hmm. же. Ну, я ну, как я вот сделала какие-то выводы по поводу своей программы, по поводу своего внешнего вида. Перешла в 11 класс и потом снова стала пробовать. И Пробовала 4 года. Почему ты Ну, не сдалась, довела до конца. Если честно, вот я сейчас, правда, не совру, сказав, что единственная мысль, которая грела и не отпускала, и подначивала, это то, что в меня верят очень много людей, и все эти люди уважаемые мною безумно, и я не могу их подвести.
2: Но это не значит, что я поступала не ради себя. Я чувствовала, что что это мое, что неважно в какой
0: момент это да, станет со мной, было приятно, что никто не отговаривал, кроме, возможно, там родителей, которые mm-hmm. просто не понимали в силу вот того, что они из другого круга, из другого, возможно, даже мира, но мои друзья, я благодарна им погроб жизни, что вот не было такого, что «Варь, да забей ты уже!» Потому что со мной были э, в потоке ребята, которые тоже поступали 2-3 года, и потом уже решили там на театроведческий, на продюсерский, на филологический. А я понимала, что я, я ничего не умею, я ничего не знаю. И странно так на полпути брать и бросать. Я не знаю, поступала ли я пять лет, шесть лет, семь лет, не знаю. Но знаю точно, что рано или поздно что-то вот меня привело бы именно на сцену.
1: Все это время ты готовилась, или что происходило? Мне правда интересно. Да-да-да-да. что что в это Сюда
0: время? Я произошло? делала все то же самое, как и делают обычные подростки. Я... Развлекалась, путешествовала, ходила на выставки, смотрела кино, смотрела бесконечное количество спектаклей своих друзей, которые учились уже в институтах, показы танец, речи, мастерство. Я просмотрела все, что делали Райкинцы, Серебренниковцы, Хефицы, Женовачи, кудряши большое количество просто спектаклей, так как ребята
1: учились вот в хате, там мои друзья, они делали mm-hmm. мне туда входные. Я хочу вернуться к теме материнской да. любви, потому что ты э, говорила о том, что с одной стороны тебя поддерживали близкие люди, с другой стороны, в одном из интервью ты как раз говоришь о том, что у тебя мама максимально честная женщина, и что если, допустим, ты там что-то, делаешь не так хорошо, как следует, то она тебе об этом объективно скажет. Вот скажи, пожалуйста, ты как считаешь, э, материнская любовь, она должна быть такой, достаточно объективной? То есть должна ли ну, мама поддерживать вопреки всему или, допустим, говорить объективно? В случае с моей мамой э -э
0: -э -э она очень умеет направлять вот и что, что вот касаемо материнской любви, это больше какой-то, знаешь, вопрос не о чувствах, не о восхищении, не о какой-то там, знаешь, слезах радости. Это очень важная вещь.
2: Это ну, вот чувствовать его как себя и видеть
0: ну, куда, к, к, к чему он склоняется больше. Безусловно, э, нужно любить, безусловно. Не знаю, с детства же э, закладывается какой-то, знаешь, творческий потенциал. Это я говорю, ну, судя по своей маме, потому что у нас вся наша семья, все вот наши дети, и мы с моим старшим братом, мы всегда что-то где-то куда-то кружки, танцы, баскетбол, футбол, армрестлинг, бассейн, экскурсии. У нас не было, можно сказать, отдыха. Но я сейчас понимаю, что столько во мне даже не то чтобы знаний, а впечатлений. Впечатлений, каких-то эмоций, каких-то ассоциаций. Ну, то есть... Максимально красочно было все в детстве, при том, что вот это маминая любимая история, и сейчас, пока дети маленькие, они, эта история продолжается, когда мама говорит: "Все, едем туда-то". Все: "Нет, ну мам, ну нет, ну мам, пожалуйста, нет". А когда уже надо уезжать оттуда, все: "Мама, нет, ну можно мы останемся". И так всегда. И мама говорит: вот "Мама знает
1: лучше". Хотя не веришь ей до сих пор, но происходит так. Вот. Ну вот ты говорила, да, что в детстве было вообще там нелегко, что обзывались еще как-то, и в целом было такое странное отношение. И я обзывалась. Я вообще понимаю, что ты такая хулиганка, боец. Да. вообще можешь за себя, за себя постоять. Босячка. И это видно, даже вот мне кажется, если посмотреть там, на твою э, жизнь, да, то есть там, ну, с первого раза не поступила в школу-студиум хат. Ну, со второго поступлю. Со второго, ну, значит, там, с четвертого поступлю. И я так понимаю, что ты вообще женщина воин. Mm-hmm. Это да. так. Да? Завоеватель. Я не знаю, мы сейчас в таком мире живем, когда, с одной стороны, ну, женщины должны быть такие очень... Как бы активные, они должны быть карьеристками, иногда феминистками, самостоятельными, не дай бог, там независимыми. А с другой стороны, эти бесконечные какие-то курсы, посягательства на то, что ты девочка, ты, пожалуйста, в платьюшке ходи, ты там, первое не звони, первое не пиши он же мужчина это просто какие-то два полярных мира, которые сосуществуют сейчас. И ты в этом плане для меня герой, потому что ты еще свободно об этом говоришь. Да, там вот, да, я там своего мужа завоевывала. И э, твое вообще отношение к этим двум полярным мирам, и где ты себя ставишь. Я, я вообще
0: стараюсь не использовать в жизни выражение, вот, вот это, вот, знаешь, вот должна. Ага. Вот девочка должна, актриса должна, мама должна. Я никому ничего не должна. Я должна только себе. И то, если не зеленюсь. А...
2: Не очень люблю какие-то рамки, Э-э- будь то поведение или еще чего-то. А еще у меня очень громкий свех, смех,
0: и кто-то вот иногда там делает мне замечания. Пусть делают, мне не стыдно, я громко смеюсь. У меня такой смех. <связываю> мне кажется, что если мне смешно, то здорово, что я смеюсь, что я могу посмеяться. А касаемо отношений, тоже. Нет такого, что это я где-то увидела, что так можно сделать. Да нет, я просто почувствовала. Я почувствовала и захотела рассказать сразу человеку. Захотела его обнять, захотела его поцеловать. А... И не было мысли в голове, что, а как он отреагирует, а как он, а что он будет делать дальше, а что он должен быть первым. Не было такого. Не знаю, кому нужно сказать спасибо за то, что есть какая-то свобода во мне. Но она не всегда, конечно,
1: приводила к добру. Варя, а есть вообще моменты, когда ты, например, ну стесняешься как-то? Я не знаю, ну вот что-то... Знаешь, недавно... (ф) это На самом деле я...
0: Вот я думала вообще над этим вопросом, вот есть ли у меня комплексы. Потому что часто спрашивают, знаешь, там ну касаемо фигуры, касаемо лица такого неординарного. Я думаю, да вроде нет, да вроде нет. А все равно, конечно, я расту перед зеркалом. Я же смотрю, что мне идет, что не идет. Я же смотрю на свое лицо там. И...
2: Сейчас начнется, я же расчесываюсь, да, потому ну, что. Ну, как-то, ну, не знаю, может быть, я провожу тренинг сама с собой в метро. Я
0: танцую там. Ну, я еду с наушниками, я mm-hmm. очень люблю музыку, я очень люблю танцевать. У меня супер разные подбор музыки, начиная от какой-нибудь там классики, заканчивая каким-то там дабстепом. И вот в метро я танцую. И Я всегда <laughs> себя так представляю, не знаю, так клуба, может быть, как будто бы я в Нью-Йорке, потому что я ни разу не была в Нью-Йорке. Но почему-то кажется, что там все так делают. Что там, это как-то вот посвободнее. Хочешь танцевать, танцуешь. Хочешь поешь, поешь хочешь идти там, в тапках в плюс 5, идешь в тапках, какая разница,
1: mm-hmm. твоя жизнь. И вот так в метро еду, танцую. Я видела этот сторис в тапках за магазином. А, да, ну, да. конечно, я же готовлюсь. Это было круто, да,
0: все были как-то не готовы, а мне было супер хорошо, потому что у нас дом, например, очень душно, я вышла, и прям мне было супер. А по поводу стеснения, недавно у нас была репетиция, вот мы сейчас репетируем балла нещадно. Просто была репетиция, и я в какой-то момент почувствовала, что я стесняюсь. И, и я даже не поняла природу этого стеснения. Стесняюсь ли я Ване, режиссера, uh-huh. стесняюсь ли я своих партнеров.
1: Давай сделаем небольшую да, примарочку. Давай. Во-первых, Иван Комаров ставит бал по mm-hmm. Брехту. Тоже yeah. об этом поговорим. Mm-hmm. А во-вторых, там спектакль такой, что вы без одежды, насколько я понимаю. Или, <связывающие> Нет, по крайней мере, обнаженные. Это все. Это, <связывающие> это какая-то шумиха. Нет, просто есть э, такой
0: ход, что в самом начале есть просто артист. Mm-hmm. Да, там он в трусах, и девушки... Э, в трусах и в такой кофте.
1: А, вы не голые? Нет, мы не голые. А, окей, все. То есть это голые. там не, не машина Мюллер, да? Не? Это не, нет? Это
0: монет, <свят> это вообще ни разу не машина Мюллер, нет. Это два, 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 две разные истории, абсолютно. Угу. А, все, хорошо, продолжаем. И ты застеснялась. Да, я почувствовала, что есть в теле какой-то вот зажим.
2: И, скорее всего, я поняла, что я стесняюсь. быть, своего тела. Почему-то такого никогда не было, на самом деле. Угу.
0: Но потом это прошло. Это было была одна репетиция. Я как-то подумала об этом, поговорила с мужем об этом.
1: И потом как-то, ну, было и было но хорошо. Но вот клип Маниже, в котором ты снялась, да, А.М. как раз, угу. это вот на, на эту тему, да, да. На... про то, что как бы я это я со своими друзьями говорю: вот там, Варя Шмыкова ко мне придется. Я такие, да господи, она же просто икона боди позитива, Варя Шмыкова пример принятия себя и такая вообще красота, то спасибо. Просто. Вот знаешь, что единственное? Мне кажется, что я как-то странно отношусь к понятию
0: бодипозитив. Вернее, почему-то в нашей стране. Ну что я замечала, очень часто встречается как-то с отрицательным вот у меня эмоциями вот эта история.
1: Uh-huh.
0: Я однажды наткнулась на одну девушку, мне ее показали, сказали, ой, вот похоже, вот, вот ты с ней похожа вот этим вот. Я не помню, кто это была, это какая-то там инстаграмная девушка, она мама, у нее муж, у нее там какие-то миллионы или тысячи, ну много тысяч подписчиков. Я Никак не хочу ее обидеть, но это то, что я почувствовала. Она какая-то злая в своем вот этом вот. Посмотри на меня. Mm-hmm. Посмотри на меня. Я такая, какая я есть. И она в форме. Такая сочная дама. Но вот это вот подача типа... Эй. Вот это вот боди-позитив не в хорошем uh, ключе, как мне кажется. Mm-hmm. Потому что я никому не кричу. Я просто рассказываю. Если ты не хочешь меня слушать, ты можешь пройти дальше. Я не тюкаю тебя, не говорю. Посмотри на меня.
1: Я говорю, привет, я Варя. Вот, вот такая вот история есть. Нет, пролеснула все. Ну, давай тогда вернемся вот к начала там я с Манижи да. про Антоху МС, мы сказали. Да. Мне кажется, это вообще уже становится, знаешь, такой нормальной тенденцией. То есть любой уважающий себя современный музыкант. Вот он должен снять у себя там в клипе Варюш Мыков. Иван Дорн тоже. Это все были случайности. Что с Антохой МС, что с Дорном?
0: Да, как это все? Это не запланированные акции. И в этом ты вся прелесть вообще, как во всей моей жизни. Это все какая-то одна незапланированная акция с каким-то очень прекрасным финалом, я надеюсь. А с Ваней С Иваном все получилось так э, просто. Они сидели, обсуждали э, там, клип, рисовали раскадровки Ай Султан Сейтов, режиссер uh-huh. Женя Козлов, мой, опера- мой оператор, мой муж, мой муж-оператор. Они хотели найти каких-то кичевых актрис на роль проституток, чтобы это были не просто какие-то красивые женщины, чтобы это была какая-то там, хромая, косая, зеленые волосы, старуха. И я сижу, сижу, и тебе беременная будет. Такая тишина. А Ваня говорит, давай. Вот и все, вот и давай. А с Антохой было тоже супер просто. Женя с Викой ехали на съемку, а я должна была ехать с Корнеем гулять. <с и в итоге, вот мы едем с Женей, забираем Вику. Он говорит, о, Варь, а ты с нами? Тогда мы тебя снимаем. Все. Я говорю: Окей. То есть я была в своей одежде, не было такого, что я как-то там корнее. Я себя знала, я по-другому там оделась там.
1: Ну, наверное. Варя, ты как-то сказала, что вот так хочется со всеми разговаривать. Вот с Иисусом Христом хотелось бы поговорить. А о чем? Ну, Если бы я с ним смогла поговорить, значит, получается, что он уже существовал,
0: да, можно сделать такой логический вывод? Вот это, наверное, главное было бы. Мне даже
2: говорить с ним не нужно было бы, просто посмотреть на него. А, А так все же очень интересно. И из ныне живущих, и из давно ушедших, и
0: из недавно ушедших. Вот сегодня мы с мужем смотрели э, выпуск Дудя про Балабанова.
2: Угу. Это же инопланетянин. Это же... Это же какой-то сверхчеловек. И я вот с Женей спрашиваю, говорю, Женя, где он сейчас? Даже вот не про самого
1: него, а про вот этого человека, который должен быть. Наверное, серебренько. Угу. Да, вот следующий вопрос как раз ты предвосхитила. Да. Ну, конечно, герой нашего времени. Абсолютно. Да, Кирилл Семенович, Кирилл Семенович Серебренников.
2: Это я не могу. Не могу спокойно не об этом говорить.
1: Ну, я знаешь, что у тебя хочу вот в связи с этим спросить mm-hmm. А как ты считаешь, ну, наш театр современный, российский, он может менять
2: вообще мир в лучшую сторону? Если бы я так не считала, наверное, я бы не занималась театром.
0: Логично, что раз мы занимаемся театром, сейчас он и есть современный. Потому что что кто вкладывает в это понятие непонятно. Для кого-то современный театр, как для моей мамы, это, наверное, голые люди на сцене но это же не современно, когда это было уже много раз было.
1: Ну смотри, я когда говорю современный театр, я имею в виду, наверное, отдельные имена. Я имею в виду Кирилла Серебренникова, Виктора Рыжакова, Ивана Варапаева. Эти люди меняют мир к лучшему. Это мое мнение. Ты считаешь, что Россия и Москва, она до сих пор сохраняет такой статус, ну до сих пор это я имею в виду со времен Станиславского, мировой театральной столицы? Москва? Москва, да. Мировой? Да. Нет. Угу, почему? Потому что есть
0: Остер Майер, не знаю. Потому что, есть, э, потому что есть
1: Берлин. Это же вообще вот, мечта да, там побывать, посмотреть. А чем там ситуация отличается от здешней? Глобально, угу. менталитетом. Удивительно, что
0: э, в Америке плохой театр. Ну, там про две хорошие mm-hmm. я говорю не потому что я видела я говорю по то что мне рассказывала Джордан и почему она при- приехала сюда
1: и я Джордан верю. Хорошо, что ты сказала про Джордан Фрай, потому что мы делали с ней uh-huh. разговор где-то там год назад для uh-huh. одного литературного журнала. Uh-huh. И я помню, что ее ну, настроено то, что действительно здесь совсем другой театр. То есть вот она американская актриса, у нее папа м, сценарист голливудский, uh-huh. поэтому она как бы знает ситуацию uh-huh. изнутри. И она мне объясняла, что uh-huh. Москва это действительно такое место в театральном плане, да, где к театру относятся как к какому-то волшебству, к энергетике. Но это правда, конечно. Что да. такого в Америке нет. Да. И, и как-то вот она, весь этот западный ага, мир, ага. так под, под Америку, потому mm-hmm. то, что здесь некоторая инаковость. Поэтому, собственно, я у тебя и спросила. А можешь вот поподробнее рассказать про эту ситуацию в Берлине? Да? То есть что? Там другой зритель, который не знаю, открыт, может быть, больше. Или это совсем другая ситуация, связанная с государством. Почему ты вот так, ну, однозначно, да, говоришь? Ты знаешь, нет, я и говорю неоднозначно. Я просто пытаюсь э
0: -э, фантазировать на эту тему, да. То есть смотри, вот если я сейчас, может быть, скажу какую-то глупость и какую-то неправду, но почему-то так кажется. Вот в России э -э, все плохо, и театрам спасаются, а в Берлине, в, в Германии, все хорошо. И театром, не знаю, там наслаждаются. Потому что там есть какие-то, ну, происходит открытие. Ну, понимаешь, что я имею в виду? Угу.
1: То есть я не знаю, какой там театр. Я видела только по записям. То есть, я правильно тебя поняла, такая мысль, что здесь у нас театр как а, вопреки? какая-то, да. Ну, да, а там во имя, как бы. Ну, условно, да. Угу. Тоже, ну, может быть, так, а может быть, ну, по-другому, у всех же по-разному. В какие театры ты ходишь или ходила просто которые ты невероятно любишь в Москве? Гоголь Центр, э, мастерская Брусникина,
2: uh-huh.
0: э, МХТ Чехова, Стерикон. У тебя любимые спектакли какие в Гоголь э, Центре? Миссия на любовь, uh-huh. это сказка, это просто сказка. Все сводится к режиссеру, все-таки, конечно, это ну на кого ходишь, это Бутусов, э, Сиебринков. Рыжаков,
2: угу.
1: Диденко. Угу. А... В МХТ на Рыжакова. Ну, это понятно. На
0: Рыжакова на Молочникову.
1: Mm-hmm.
0: Богомолова, да.
1: Светлый путь, как тебе понравился? Нет. Да? Слушай, это очень интересно. Расскажи, почему, как вообще?
0: Это же спектакль это, Саша Молочников, ну, да? да, последний да, да.
1: раз. Который... 19-17. Угу. Не понравился.
0: Это какие-то тоже так, ну что ж не понравилось, ну красиво, здорово, ребята офигенные, состав блеск, но вот что-то со мной, видимо, не случилось, просто вот мы делали спектакль с Мишей Рахлином. Фро, и мне почему-то показалось, что вот наша вот эта вот студийная э, история, к- камерная, очень похожа на то, что сделал Саша, но она интереснее и Тут тоже такой момент, может быть, просто зал большой дает столько, знаешь, ответственности, угу. и уже нельзя сыграть такую плевую шутку на сколько там на тысячу мест. Вот, вот, вот это вот мне было
1: тяжело. Но я тоже вот ходила на Светлый путь. Но я не ходила на Фро, я признаюсь, но я знаю про этот спектакль и знаю, что он, наверное, вот в таких же тонах и про примерно то же время рассказан.
0: И и вот к тому, собственно, про что я говорила, про камерность Фро, его перенесли на, на сцену Цима, и он умер. Его сыграли два или три раза и больше перестали играть, потому что это не... Это не вот это не вот громоздкая история. Вот когда мы играли, я в учебном театре, вот в в этой кишке, на человек там максимум, я даже не помню, мне кажется, там даже ста не было. Это было круто. Но в ЦИМе же там
1: есть и черный зал, маленький. Это очень маленький зал. А, это слишком слишком маленький зал, да. Фабула раса. Фабу... Ты стала символом честного театра авангарда. Такой актрисы, да, которая мелькает в фильмах и, сп- и в спектаклях, и мелькает достаточно часто для того, чтобы в себя влюбиться, но недостаточно часто, чтобы как следует наглядеться. Ну, я тебя поэтому и позвала. Это прекрасно. Я вчера об этом думала. Могу продолжить? Конечно, да.
0: Об этом думала. У нас был прогон вот с Ваней Комаровым Брахта, я подумала, господи, какой крутой спектакль складывается, почему у меня там так мало? И у меня, мне кажется, так в каждом спектакле, или у меня такое просто ощущение, что вот крутой спектакль, у меня так мало. Но я понимаю, что, может быть, в этом какая-то моя фишка, что вот я думаю, что меня мало, и поэтому эти свои «мало», я там на 200% делаю, чтобы прям уж... У меня есть мечта сыграть главную роль. А есть конкретные какие-то пожелания там? Всё нет? интересно. Правда. Любой материал, я думаю, приходит именно в тот момент, когда он должен прийти. Конечно, можно беседовать долго на, на тему героинь, которые мне нравятся. Ну давай И... немножко хотя бы побеседуем. Да. Я, например, с удовольствием бы сыграла не, ну Заречную. Угу. После увиденного на ну, спектакля «Чайка», где я сделала это грань стеклова, у меня как будто бы вот крылья выросли за спиной, и я поняла, что, «А, значит, я тоже могу. Почему-то вот так вот мне ä, показалось. И интересно сыграть какую-нибудь вот именно, знаешь, героиню в том смысле, что мне всегда все-таки дают характерные роли, характерные либо, как это сказать, э, ну. В общем, характер, проститутка, там, да? проститутка. Наташа, да, ага. а, там, карусельщица, вот, там, старуха. А мне вот, а у меня, может быть, это и поэтому так получается интересно, потому что у меня в душе есть какая-то ранимая Офелия, есть какая-то Джульетта, которая вот э, живет в оболочке, варишь и никак не может вырваться наружу. Я просто думаю, может быть, это будет наоборот какая-то супер ошибка, что я вот сделаю там какую-нибудь вот эту работу такую mm-hmm. всю драматическую. Это будет типа фу, ну что это? Что это за, за страсти? Что это она страдает? Не знаю. Но вот мне было бы интересно
1: сыграть вот героиню. Mm-hmm. Вот. Еще хотела у тебя спросить про ваш спектакль, который вы сейчас ä, под руководством Ивана Комарова делаете. Может, наш актив по брехту? Баал, ну, бал в вашем переводе, потому что для вас сделали специальный перевод. Да. Скажи, что здесь происходит в этом спектакле? В этом спектакле опять отсутствует. Так называемая четвертая стена. Конечно, а когда она присутствовала последние годы где-нибудь? Ну, ты к этому вообще как относишься? Это потрясающе а как?
0: И... Так это же самое крутое, что может быть, когда у меня есть какое-то высказывание, а человек даже деньги заплатил, чтобы прийти и посмотреть на мое высказывание. И я ему с удовольствием это рассказываю. Неважно, какая это будет история грустная, трепещущая, душесчипательная или радостная.
1: И, конечно, никакой четвертой стены тем более у Брехта. Если вы вдруг еще там не прочитали Брехта, как бы никогда не поздно, но Конечно. нужно сказать, что, во-первых, центр имени Мирхольда, где этот спектакль будет идти, и на который мы вас с вами приглашаем, это такое особенное место, это экспериментальная некоторая площадка, и там особенно цены заветы Бертольда Брехта, наверное, первого драматурга, который всерьез отно... отнесся к вот этому исключению. Четвертой стены, да, когда очень такое прямое воздействие на зрителя и с ним, ну, прямой с ним разговор. Поэтому, наверное, в этом отношении этот спектакль такая некоторая, может быть, гипербола, да, этого приема. Варь, ну можешь рассказать о том, как вообще идет работа над спектаклем? И ну, почему на него надо идти,
2: если ты в Москве? Почему это очень важно? Все начинается вообще, конечно, с команды. И в этом
0: смысле какое-то прекрасное попадание
2: в нас, вот Ваня Комарова и нас в него, это какая-то, это какая-то прям новая,
0: ну как сказать, новая искренность, новая любовь какая-то у нас случилась. И а когда происходит любовь, происходят самые крутые вещи. Нам очень здорово репетируется, несмотря на то, что мы репетируем почти каждый день. Вот
2: сегодня только мы репетируем. Потому что Ваня — человек неспокойный. Абсолютно. Который делает
0: миллион дел в своей жизни. И тем самым он тебя заражает. И тут еще Брехт его пьеса, и у нас просто взрывается мозг. Наша фантазия уходит за грани просто реальностей. И мне кажется, что мы ищем, что... что, ну, У меня ощущение, что мы занимаемся чем-то очень важным. Конечно, было бы странно, если бы я говорила по-другому, да? Но я, я говорю за себя. Я не берусь говорить за весь коллектив. Я говорю за свои ощущения. Когда ты в восторге от э, материала, от режиссера, от партнеров, мне кажется, в такой ситуации происходят самые, самые замечательные вещи. И неважно, сколько меня будет в спектакле, я все это вижу. Я смеюсь каждую репетицию от этюда, который я уже видела. Я переживаю до слез над каждой репетицией над юдом,
2: который я уже видела. И это значит, что что-то важное происходит. А твоя Наташа в Трех
1: сестрах. Uh-huh. Я знаю, что вы очень долго работали над этим спектаклем, uh-huh. но ну, невероятно. И там ведь еще такая вещь, что, я помню, сначала Наташа должна была играть Джордан. Да. А, но ну, я так понимаю, ты в этот момент была в Калифорнии. Да, То я есть... рожала. Да, потом... Как Под, раз Джордана потом, ушла. Потом, да. И
0: Очень долго работали над этим. И как-то... Я сейчас, может быть, скажу какую-то вещь, которую никто не ожидал услышать, но мне сразу было понятно, что Джордан Наташа. Она, она инопланетянка же, правильно? Uh-huh, uh-huh. И как-то вот, когда она с нами была, конечно, она Наташа, она же... Во... Ну, и это было совершенно по-другому. Потом, когда она ушла, и я встраивалась в ритм, заданный ею,
2: я понимала, что это не мое что это неправильно, что я буду делать за неё.
0: И придумалась какая-то вот новая история. Я при, принесла этюд, и дальше как-то вот у меня все стало понятно. Но ты тоже знаешь... Каждый спектакль это правда, все по-новому. Потому что после каждого нового прогона Виктор Анатольевич говорит: ну не то чтобы, знаешь, какие-то суперполярные вещи, но какой-то вот он дает акцент новый. И ты такой, да, блин, да, конечно. Это так круто. Это
1: ну, прям, это очень круто. Я очень люблю играть (laughs) вообще в театрах, в кино. Я, слушай, понимаю, что вот у нас сейчас выходит время, а я, самое главное, про звягинцев это не спросила. (laughs) Ну, просто все так интересно. Я хочу, во-первых, пригласить наших слушателей на спектакль «Три сестры по Чехову». 27 июня, друзья, в общем, до этого момента есть еще время там старого доброго Чехова перечитать. И прийти, и посмотреть, потому что это совсем особенное удовольствие, когда ты прочитал текст и видишь, что вообще с ним происходит на сцене Цима. Поэтому, друзья, мы вас э, с Варей приглашаем. И, Варя, последний вопрос, который я тебе хотела, ну, тебя хотела спросить, он про твою работу в «Нелюбви» у Андрея Звягинцева и, наверное, вообще про вот роль кинематографа российского. У Звягинцева часто его как бы и обвиняют, и спрашивают в том, что такие больные образы выводит, да, такие глубокие, такие важные. И я на каком-то, помню, показе, когда сам Звягинцев представлял э, свой фильм, была и у него задали такой вопрос: вот почему вы постоянно снимаете такие фильмы, такие герои, на которых вот вообще не хочется быть похожими? Да? Почему вот. вот нельзя снимать там фильмы про героев, на которых ты вот Вышел, и хочешь, не знаю, этот мир перевернуть. Дурак у Быкова, например, да. И он, да, ответил следующее. Если нужны какие-то идеалы, что-то такое дидактическое, то вы там открывайте Библию, открывайте Коран, читайте, и вот вам Я лучше не сформулирую. Так и то же
0: самое в театре. Когда приходит: ну мы хотели посмеяться, ну мы хотели расслабиться. Так идите в баню. Так идите на КВН, послушайте, посмейтесь. То же самое с Андреем Петровичем. Он делает то, что он хочет делать.
2: И он, в первую очередь, огромный профессионал. И вот он решил вот так вот разговаривать с этим миром. Пожалуйста. Слушай,
1: а как, расскажи хоть немножко, ну как работалось на нелюбви? Очень здорово. Ты, я так понимаю, что, во-первых, ты пришла туда изначально на роль жены, главной, на, роль... на Нет, роль новой жены. Да, бе- на роль бе- Марии Васильевой, которая играла. Угу, да. Угу.
0: А, да, пришла сначала на неё. Я тогда была уже беременна. И я думала, блин, все значит, совпало. это Да, конечно, все, я играю стопудово. Но после прочтения, как-то так мы... Слава богу, Андрей Петрович сам это заметил. Я после того, как прочитала дома эту сцену, там пару сцен, я поняла, что не моя роль. Что делать, не понимаю. Буду стараться максимально вот, да, сделать все, что в моих силах, но понимаю, что ну, не возьмут меня на эту роль. И после кастинга Андрей Петрович, нужно дать ему должное. Первое, что делает на кастинге, это расслабляет тебя. То есть Я ну, я просто представляю... Не представляю, я актриса пришла на кастинг к Андрею Звягинцеву. Это, блин, круто. Это волнение, это эмоции, это желание понравиться и желание остаться собой. Это желание сказать о себе и не там снаглить, не снагрузить. Ну, понимаешь, да? Поэтому там как бы шквал всего. И первым, что он делает, это просто с тобой говорит как с человеком. Очень спокойно. Про семью, про отдых, про детей, про театр, про кино. Плавно вы, значит, понимаете, что все хорошо, нет никаких крокодилов, никто не горит, да? Не рушится дом, Потом вы говорите про сценарий, про сцену. Потом пробуйте, и все здорово. И после этого он сказал: Варя, ну ты понимаешь, что это же не твоя роль. Я говорю: да, блин, блин. Он такой: ну, ничего, ничего там, ну, мы просто вот позвали тебя, чтобы посмотреть. Там дальше, может быть, что-то будет. Я позвала его к нам на спектакль, на несовременный концерт. И через два дня он пришел, чему я была несказанно счастлива и удивлена, потому что ну. Андрей Петрович Звягинцев, не знаю. А, нет, он ходит в театре. Кулябин ходит, он уходит в театр Вахтангова, если не ошибаюсь. Вот. Пришел, потом мы с ним даже два часа беседовали, рядом в хлебе насущном. Потом через месяц затишье написали, пригласили вот на роль Лены. Но там как-то все было уже понятно. То, что вот моя. Не то, чтобы я ее круто сделаю, а просто вот... Я
1: могу это сделать, да. Это правда, что очень много дублей делает? Очень много. Ты как раз в тот момент была беременна, да? да. Тебя очень оберегали на да. съемках, да, ты рассказывала. Вообще, для тебя это была комфортная работа? Для меня нет не комфортной работы, я и не занимаюсь. Варя, спасибо тебе, пожалуйста. что ты пришла сегодня. Я хочу пожелать тебе главной крутой роли. Спасибо. Друзья, у меня в гостях была сегодня Варвара Шмыкова, и я напоминаю, что наш подкаст, он выходит при поддержке книжного магазина «Бук-24». И, кстати, вот все те пьесы Чехова, о которых мы говорили, и даже пьесы Брехта, вы, представляете, можете купить со скидкой 40% по промокоду Раса. В общем, такая уникальная возможность. Пожалуйста, ею пользуйтесь. Вот. А мы с Варей вам желаем сегодня хорошего дня. И приходите обязательно на спектакли в центр имени Мирхольда, где играет Варвара Шмыкова. Доброго дня вам и пока!